0: ¿Estás escuchando? Networks. Seguimos activando tus sentidos Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos uno de los regalos más grandes que me ha dado el hacer lo que hago, comunicación, magia y en general el entretenimiento, son buenas amistades, puesto que en este camino te cruzas con personas cuyos objetivos, pero sobre todo sueños, se, se empatizan con los tuyos. Y una de las personas que más gusto me ha dado conocer durante este trayecto es abogado de profesión, pero comunicador y sobre todo conocedor de cine por pasión. Es un gusto tenerlo hoy desde una parte lejana a la Ciudad de México, pero no por eso eh, lejana a nuestros corazones. ¡A Harry Plus! ¡Eh!
1: Muchísimas gracias, Midruskin, y qué gusto estar aquí contigo, eh, con toda tu audiencia, y como bien dices, abogado de profesión, tristemente decepcionado de la misma, pero en <risa> en encontramos el camino indicado, Midrus, encontramos el camino bueno
0: todos los caminos llevan a casa. Hoy en Truth Friends, Harry Plus. Y como bien lo dice en Kung Fu Panda, ¿no? A veces el camino que eliges para evitar tu destino es aquel donde te encuentra. ¿Qué opinas de eso, Harry? Pues
1: mira, yo soy una de esas, eh, de esos vivos ejemplos, ¿no? De que uno nunca sabe hacia dónde lo va a llevar la vida. Y pues como bien dices, nos encontramos en la Ciudad de México dedicándonos a esto, la pasión que es el cine. Y ahora yo estoy en Chihuahua, eh, en el norte del país, pero no por eso se pierde la amistad, se pierde el cariño, y sobre todo que seguimos haciendo lo mismo a distancia, pues con la pandemia sigue eh, todo lo que hacemos sigue siendo un poquito a distancia, entonces aprovechándolo.
0: Y ha sido una gran, gran ventaja, tú eres originario de allá, pero esto ha permitido que algo que parecía imposible ahora sea normalizar Las entrevistas ¿Sí? a distancia, si te si ya te ha tocado hacer varias, ¿no? Desde ya desde sí. Chico, Chihuahua. Se,
1: se facilita un poquito más el trabajo, ¿no? Y aparte, tú sabes que luego los traslados en la Ciudad de México <risa> terminabas llegando a lo mejor un poquito tarde, o que se atrasaban las entrevistas por por tal o cual razón, eh todo a través de la computadora ha sido más sencillo más fácil, te conectas es más, no, no tienes ni que traer ropa interior Drusco, nada más se ve lo de arriba es una chulada. De hecho, no
0: puedo, no puedo bajar la, la cámara hoy, el día no, de no hoy se puede.
1: No, pero no. sí traigo sí traigo ropa interior así que no se preocupen.
0: Pero con ropa interior ya lo demás, como que ya lo demás es avaricia ¿no? Sí, 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 no,
1: pero la verdad es que yo estoy encantado digo, y lo hemos visto, hay muchísima gente que está encantada haciendo home office eh, cuando poco a poco vayamos reintegrándonos la mayoría a, pues, a oficial y demás cuestiones, los Ajá. que ya
0: están. Es pues un dolor de cabeza, yo creo, ¿no? Y sí, he, he visto un poco de descontento ¿eh? por varios, varias personas que inclusive hasta lo hacen público en Twitter. Eso claro. me llama la atención <ríe> porque, pues, las empresas los pueden estar viendo sobre este, este regreso, ¿no? Algunos apuestan más por el modelo híbrido y, particularmente, claro. para lo que hacemos, Harry, que es hablar sobre cine, entrevistar. ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Sientes que has, ha habido una barrera entre la conversación? ¿Sientes que siente esta.? ¿Esta distancia? No,
1: de hecho, creo que ha habido más apertura todavía, eh, más espacios uh -huh. para... Eh, incluso lo hemos visto con el fenómeno de TikTok, Midrusco, que se ha vuelto también un canal muy importante para que la gente encuentre recomendaciones, encuentre entrevistas. Eh, simplemente permitió que la gente durante el encierro encontrara alternativas eh, para dedicarse a esta cuestión de recomendación de cine, de, de ser comunicador y creo que nos ha ayudado muchísimo. Nos ha brindado herramientas que no sabíamos que teníamos eh, y las estamos aprovechando al máximo. Creo que para muchas ramas vino a ayudar y a intensificar lo que ya se conocía. Otras tantas se perdió un poquito, pero creo que para nosotros cayó como anillo al
0: dedo y la verdad es que coincido contigo o sea, para mí en algunas cosas algunas conversaciones, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uno de los primeros episodios que hice a distancia fue con Rafa Sarmiento, ¿no? Que, que claro. es todo un máster en esto de lo que hacemos y él estaba en España, de entrada de esa entrevista no se pudo haber dado de no haber sido por esta dinámica, ah, y bien. en segunda al encontrarse él en la comodidad de su casa, esa vez en particular se creó una dinámica y una pues una especie de intimidad, una cosa muy curiosa que pasa de repente en este formato, ¿no, Harry? Sí, de hecho, pues yo estoy aquí en mi cuarto donde suelo grabar mis cosas. Uh -huh. Estoy totalmente
1: a gusto, en confort, o sea, me siento con todo el ánimo de poder platicar y platicar y platicar. Luego, circunstancias que a lo mejor presencial, que si por el traslado pasa X o hay razón, o que no sé, que en tu día amaneciste de malas, o no sé, algo puede pasar que a lo mejor ya no estás en el humor, en el mood. Pero cuando estás así en esta intimidad, desde tu cuarto, desde donde te encuentres, por ejemplo, tú que estás también en tu estudio, Mendelusco, eh, no importa en qué parte estés, eh, la verdad es que es una maravilla el Internet, una maravilla plataformas como la que estamos utilizando ahorita para conversar, que te permiten estar en total confianza, como si estuviéramos en un sillón, tú y yo en una sala platicando, o no sé, en un viernesito en la noche o algo así.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no estamos diciendo que vaya, que sea el sustituto, pero claro. cada uno tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. Y, y algo que dijiste mucho es que también se ha abierto la posibilidad, porque antes el claro. tiempo era más, más limitado para las entrevistas y todo esto. Y el hecho de que sea esta, esta modalidad ha facilitado que de repente den, no sé, un poco más de entrevistas. ¿No lo has claro. así? ¿Que, que, que dan un poco más de entrevistas ahora.
1: Sí, porque eh, es el beneficio. Como saben que a lo mejor el periodista está tranquilo en casa, ya no, es, ya no es esta presión de en cinco minutos terminar para que pase el que sigue, porque todos traen una agenda muy apretada y aquí ya es la comodidad, ¿no? De que cada uno tiene su horario, te conectas a la hora a la que tú estás establecido, no tienes que andar corriendo con presiones, te avientas tus 10, 15 minutos de entrevista y ya. Entonces, también le permite a, a las agencias de PR como tener un mayor control con respecto a esto de los que el talento.
0: Sí, exacto, se ha puesto interesante. ¿A quién te ha tocado entrevistar así a distancia en esta modalidad?
1: A distancia, eh, ahorita de entrada, porque la verdad me encanta como actriz a Haile Steinfeld. Eh, Órale. La verdad es que es,
0: es <ríe> Nada mal, ¿eh? Nada mal, la, sí, la próxima no. Hawkeye. Así es, de, desde que
1: salió la película de True Read, que ella tenía escasos, pues apenas casi 14 años, eh, pues me quedé encantado con ella, la manera en la que actúa y poderla entrevistar a distancia fue algo que tal vez, si no hubiera llegado la pandemia, no se hubiera podido dar, ¿no? Sí, sí. Eh, y ahorita emocionado, eh, digo, estamos ahorita en el mes del terror, mi Trusco, ¿no? Uh -huh. viene la película de Halloween Kills, y ahorita estoy muy emocionado porque la semana que entra voy a poder platicar con Jamie Lee Curtis, entonces también, o sea, son de estas cosas que solamente con la pandemia se pudieron dar.
0: ¡Qué chulada! Muchas felicidades, Harry, la verdad es que, que qué emoción, y, ¿y dónde podremos verlo para estar pendiente?
1: Eh, por Spoiler Time. Spoiler
0: todo lo puede ver por Spoiler
1: Time, así es, que está Estamos cumpliendo seis años ya. Medio. Seis años, spoiler time. Voy a
0: invitar a, a todo el team para, para que se den una vueltecita. Hasta Tucán ahí quiere celebrar los seis años de spoiler sí. time, ¿no? Oye,
1: que cualquiera que pasa medio va cantando, tarareando y hacen un argüende porque quieren
0: comerse. <risa> claro. Entonces, sí. Es que él también quiere grabar su podcast a esta hora. Oye, sí, pues no. qué bueno que, que ya dimos este update. La ah, verdad bien. es que eh, siempre estamos pendientes el uno del otro y claro, ahí likeando claro. y, y viendo qué estamos haciendo, pero, pero me encanta poder platicar contigo, y qué mejor introducción ya nos dijiste que próximamente ahí va a surgir eh, una oportunidad de Halloween entonces, ah, ¿por qué sí. no hablamos? Precisamente ya entramos al tema principal, ahí en cabina les estoy compartiendo mi pantalla, por favor la ponen ustedes también, puesto que yo Perfecto. sé que eres un amante no solamente de este género, sino en general del cine, pero dije, ya empezó octubre ya sí, las, vibras, sí. las vibras de terror están aquí, tú vas Hacer entrevista por Halloween ¿Qué onda con esta película? Que, que la primera, este Esta especie de secuela, reboot, remake <ríe> es, es todo al mismo tiempo Qué chulada, qué buena sí. Película de, de terror Comercial, porque ya hablaremos claro. de otras eh, De terror comercial es Halloween
1: Fíjate que, eh, pues es una de las sagas, pues tal vez la saga más taquillera y más exitosa de, de, del cine de género, mi drusco, la de Halloween, porque la gente adora a Michael Myers, adora a este sujeto que estamos viendo en pantalla con la máscara y el cuchillo. Y adora las muertes que ha habido, la manera en la que han experimentado de distintas maneras de matar a la gente, del protagonismo de Jamie Lee Curtis, como bien lo dices, con este, eh, pues con esta secuela que surge, ¿no? A raíz de la película de 1978, eh, que nos trajo, nos, nos dio como este refresh, ¿no? De que podemos ver cositas nuevas dentro de lo mismo que conocemos del universo de Halloween y que la gente quedó encantada con lo que entregaron con Halloween. Y ahora que viene la secuela y que esperamos una tercera entrega para 2022 eh pues no sé, son, son ya esta que va a salir, son 12 películas de Halloween, Midrusco. No sé si tú las has visto todas, si eres fanático de la saga. Yo, en lo particular, creo que Halloween como tal
0: representa el mes de octubre. Sí, exacto. Pues <ríe> fueron unos genios desde el título. Y sí. dice ahí Andrea Granja que gracias por estar siguiendo siempre lo que hacemos. No hay fiesta de Halloween sin un disfraz de este personaje icónico. <ríe> sí, así sí. Es. exacto, exacto. Y es que aparte, en la, en la simpleza está la belleza, dicen los que saben, porque realmente es. Simple. Es simple armarte este, este disfraz, te compras la claro. máscara y el overol y, y realmente es, es simple pero efectivo, ¿no? Y ya desde Eso, ahí te, te habla de, de, del, del terror que puede causar. Fíjate que sí me gusta la saga, o sea, tiene momentos muy bajos, honestamente, claro, muy claro, muy claro. bajos. Porque de pronto, en lo desconocido está el miedo para mí. Claro. Y esta primer película con Jamie Lee Curtis, que no solamente la lanza a, a, a las grandes ligas de Hollywood, sino que además se vuelve a, hasta icónica y de ahí vienen muchos clichés, pero este hecho de que no sabes quién es, no sabes realmente qué pasó, sí por ahí hay una escena que, que te dan a entender, pero no no te explican necesariamente en la primera, en la primerita, claro. por qué está obsesionado con esta chica y por qué quiere, quiere necesariamente matarla y esta especie de misterio, obsesión, la verdad es que la vuelve la vuelve una chulada y creo que Harry que tan lo entendieron así que la uno es la, la efectiva, que toda la demás continuidad la borraron, ¿no? Para esta nueva versión.
1: Claro, eh, fíjate, pues es que esa primera entrega eh, que salió de, de la mente de John Carpenter, pues marcó, ¿no? Como un antes y un después con respecto al género slasher, a, que se volvió parte fundamental del cine de Hollywood en aquellos años que se ha vuelto parte fundamental de muchos de nosotros que crecimos en los 80s, en los 90s, eh, que adoramos a este tipo de personajes. Y Michael Myers, como bien lo dices, pues al principio no sabíamos cuáles eran las motivaciones, poco a poco ir descubriendo, ir entrando en su mente. Y también que entendemos que es uno de estos personajes que no sabemos por qué razón, Drusco, pero por más que la avientes incluso un camión encima, el muchacho sigue vivo y sigue detrás de ti. Eh, pero sí, la verdad es que eh, icónico lo que sacaron, bien dices, las demás películas la verdad es que muy pocos son rescatables, hay gente que es muy fanática de las que sacó Rob Zombie, yo Ajá. en lo particular no soy tan fanático, eh, y por eso es que deciden como hacer esta secuela directa, no hace un par de años que era para pues darle continuidad para, como bien dices, terminar de borrar un poquito lo que habían hecho las otras. Y creo que lo hicieron bien, porque la gente quedó encantada, eh, se autorizaron dos secuelas y creo que lo que vamos a ver el próximo 14 de octubre con Halloween Kills, eh, pues va a terminar de gustarla.
0: ¿Ya la viste tú, no? No, todavía no,
1: apenas eh, van a mandarnos, eh, pues ya sabes, mandan el screener. Uh -huh para las entrevistas, y ya que tengo oportunidad de verla, pues ya te estaré platicando.
0: Ya, sí, les preguntaba porque eh, tenemos la fortuna que cuando hacemos entrevistas, la mayoría de las veces nos mandan o hacen una función especial para que precisamente estemos lo mejor preparados, entonces por sí, eso le, le preguntaba a Harry, porque ya quería ahí que me dijeras tu opinión, pero <risa> bueno, estaremos estaremos atentos a tus redes, y ya Spoiler Time, qué chulada, qué chulada es Halloween, y qué forma de revivirla, espero que esta secuela eh, no caiga en los errores que <risa> Claro. sus secuelas anteriores, porque de hecho si hemos de ser honestos, Harry, la, la versión de 2018, ya 2018, ya pasaron tres años desde que no ni se sienten. Así es. La versión de 2018 sí tiene una especie de desenlace, ¿no? En muchos sentidos.
1: Claro, de hecho, digo, terminas y sales de la sala y tú te quedas con la impresión de que ya terminó el asunto, de que se murió bajo las llamas, de que ya todos van a descansar por fin, y era lo que creíamos, ¿no? Que ya iban a terminar ahí, van a descansar, y no resulta que, que siempre Siempre sí, como te decía, siempre sí sigue vivo, nunca pueden matarlo, entonces, pues a ver ahora, y es difícil, ¿no? También es difícil innovar con respecto a las muertes, innovar con la historia, porque si no se vuelve muy repetitiva, eso es un ciclo que no termina por cerrar, pero pues ojalá que puedan hacer algo bueno, será cuestión de esperar, Midrusco, pero pues es octubre, es el mes en el que todo lo que tenga que ver con terror es bienvenido, sea bueno o malo, yo ya puse mis calabacitas afuera de la puerta de la casa, entonces ya estamos en este modo, Midrusco.
0: Sí, la verdad es que ya tengo muchas ganas de ver Halloween Kills, que, que se retrasó literalmente un año, ¿no? Por esta situación sí. que viviendo, y seguramente le va a ir bien, le va a ir bien, ya el cine ya está tomando muchísima más fuerza, y estas películas en particular siempre, siempre les va bien.
1: No, y ya sabes que a México le encanta el cine de terror, eh, somos de los mayores consumidores a nivel mundial, siempre película que se estrena de terror, por más que sea mexicana, churrísima, hablando, no sé, de cañitas, ¿no? De las esas pésimas que nos dicen en el cine mexicano. Americanos, siempre les va bien porque a México le encanta el terror, le encanta burlarse de él, le encanta abrazarlo. Eh,
0: y pues siempre son un poquito verdad. La... De hecho, yo creo que esta lista que estamos dando sirve perfecto para. Son, son 10. Espero que terminemos a hablar de las 10, pero echarse unas dos por semana hasta claro. que llegamos a Halloween. Y la siguiente que me mandaste es. Eh... Está pasando. Ahí está. Sí. <ríe> sí. The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Pues ya sabes que esta aplica para dos festividades. Para
1: si la quieres ver en Halloween para si la quieres ver en Navidad, entonces es, son de los lujos que tiene
0: esta película Sí, la verdad es que es un personaje que me sorprende lo mucho que ha perdurado, no sé si te claro. acuerdas que hace como unos 10 años, o sea, ya tenía tiempo que se había estrenado la película, volvió a tomar fuerza, cosa de que ibas aquí a, a, a Coyacán en la Ciudad de México o al centro y veías mochilas, dijes, estampas del personaje, ¿no? Pero es que claro. su cara es, es tan poderosa que una vez más, eh, eh, simple, ¿no? O sea, porque tú y yo podríamos dibujarlo y, y no somos necesariamente artistas de, del dibujo y, y, sí. y ahí está la magia desde la música, obviamente eh, el estilo de animación, como bien dices, junta, no, no tenía... Forma de fallar, bueno, sí tenía forma de fallar, pero juntando las dos festividades más cool, ¿no? Que es la Navidad y el Halloween. Sí, pues es que
1: Jack Skellington, eh, como bien dices, tiene un fandom enorme. Se pueden entrar ustedes a Twitter, pueden entrar ustedes a, a Googlear, eh, a Facebook. Hay un montón de grupos que son fanáticos de Jack Skellington, de todo lo que hacen alrededor de él, de fanfics y demás cuestiones. Y que la película... Eh, pues como ustedes saben, y tú las has visto, Mirosco, no es que sea de terror, es, es de estas famosas de Spooky Halloween, ¿no? Que son como para entretenerse, para divertirse, eh, pero que enaltecen como las festividades, tanto la de terror, la de Halloween, porque las canciones, como bien lo mencionas, eh, te las sabes de memoria, eh, los personajes que son icónicos, que incluso en fiestas de disfraces hay muchos de... Eh, The Nightmare Before Christmas, o para Navidad también, entonces, creo que es de estas películas de cajón, de regla que tienes ver en esta temporada o sea, es de estas de que pones tu cafecito tu pan, no sé, ya, ya hay pan de muerto en todos lados entonces, ya <ríe> te pones tu, tu panecito, eh, y aplicas de noche de películas,
0: y esta es de cajón para verme. Sí, sí, la verdad es que meterías en ese en ese maratón, no, no lo pusiste en tu lista, pero meterías Coco que no es Halloween, pero es Día de Muertos sí, para, para tener es... lo mejor de dos mundos
1: ¿no? Sí, no, ya que, se, ya que vaya finalizando el mes, Coco es también digo, y nunca está de más decir, ¿sabes que este fin de semana quiero llorar? Así que vamos a poner Coco para que salgan las largas. Entonces, una vez
0: estopita me dice nada, como, como una lloradita y a dormir. Sí, no, y Coco está perfecto
1: para eso, pero sí también, Coco es de cajón, para, para ver, ¿no? Con, con estas festividades, sobre todo aquí en México, que, que también festejamos con todo noviembre, con el Día de Muertos, es parte de, y pues no sé, digo, esta aplica para las dos, Navidad.
0: Sí, y Exacto, exacto. Navidad, Halloween y ya para Día de Muertos, Coco, que, que, cómo vino a, a, posicionar una tradición que, que es nuestra, pero, claro. pero la, la volvió popular. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ver que, que, que gente que no ponía ofrenda ahora pone ofrenda por Coco. En fin, lo, lo que te quiero decir es que pues, disfrutemos, porque de pronto ya sabes que nunca falta el eh, Halloween, es, no es sí. nuestro, no es que no, nada, disfrutemos de todo. O sea, ya, ya lo vimos, que el mundo se puede acabar de un momento a otro. The cat se sí, sí, ha vuelto no, muy no. popular, eh,
1: no sé si tú recuerdes, digo, cuando yo estaba chico, en los noventas, la verdad es que sí se solía mencionar Halloween, y de por ahí te sacaban tus papás como a pedir dulce truco, pero no era como que hubiera tanto adorno, como que la gente lo adoptara tanto, creo que en los últimos eh, 10 15 años eh, se ha vuelto muy icónico por todo lo que representa, ¿no? Por los colores, por los personajes, eh, por el terror en sí, entonces creo que México ha adoptado mucho esta, esta festividad eh, y que la ha vuelto parte también porque ya sabes que nosotros aquí en México agarramos cositas las adaptamos y las hacemos propias pero la verdad es que, mira, esta película es del 93 y a la fecha sigue siendo tremendamente popular, entonces eso nos habla de cómo este tipo de cuestiones México las ha agarrado las ha adoptado, nosotros las hacemos parte y las amamos todo también.
0: Sí, acabas de decir algo bien bien poderoso de uno que cómo lo adoptamos y la temporalidad de ciertas obras a mí me llamó claro. mucho la atención cuando una vez puse This is Halloween, y sí. mi sobrino, que en ese entonces tendría yo creo que unos cinco años, estaba muy enganchado con la canción. This is
1: Halloween, This sí. is Halloween. Yo lo quería escuchar,
0: o sea, lo escuché una vez y lo enganchó y la película tenía que 20 años que se había estrenado, sí. entonces sí, la verdad es que disfrutemos de todo. Vamos con una que yo no he visto, pusiste tú en tu lista, sí, obviamente he echado sobre ella, pero quisiera que tú me hablaras más a talle de para pam, pam. no tardando tanto en car cargar Sí, Jeep Creepers.
1: Fíjate, Jeepers Creepers es de las conscientemente como involucrándome en este rollo de, ok, me gusta el cine, quiero aprender más de él, es de las primeras películas de terror que vi, que me engancharon totalmente, eh, Jeepers Creepers es, eh, pues el productor ejecutivo es Francis Ford Coppola, eh, ustedes lo recuerdan pues que obviamente está involucrado en la saga El Padrino y demás, mi entonces le metió esta cuestión creativa a esta película que te engancha, es un demonio que aparece cada 23 primaveras y uh -huh. durante 23 días eh, pues mata gente y consume partes de cuerpo humano para adoptarlas o sea, por ejemplo, si huele el miedo en y dice, ok, me gusta un brazo tuyo se come tu brazo y eh, pues se le aparece en él, ¿no? Como para eh, reponer su cuerpo. Entonces, oh. me enganchó la historia, me enganchó la manera en la que la presentaron. De las primeras películas que pude ver de Justin Long, que este pues era un joven de comedia de los 2000 que pues, se fue apagando poco a poco, pero que la temática se me hizo muy fresca con este demonio, lo que nos presentaron, la manera en la que cada 23 años aparece y las posteriores secuelas. Entonces, sobre todo, ¿sabes qué me impactó mucho, Midrusco? Y que la, la la canción ha sido icónica y mucha gente la recuerda si la ha visto, justamente la canción de Jeepers Creepers, o sea, lo que dice eh, como en esta tonada, en esta balada clásica de finales de los cincuentas pues es tétrica y te queda clavada y la tonada la utiliza el demonio antes de matar si tú escuchas la tonada dicen en la película si escuchas esta canción tienes que correr porque si no te van a eh, ese es algo muy muy interesante entonces sí te la recomiendo si no las visto. no
0: ah, me la vendiste me la vendiste súper bien y me agrada que en esta lista se me hace una lista muy eh, muy contemporánea porque ya tenemos listas que hablan de los clásicos, de los clásicos de, de cine claro. de terror y en general de cualquier cine, y estas son opciones bien contemporáneas. Sí, es cierto. Ahorita que mencionaste a Justin Long, sí, sí me puse a pensar que será de él, porque sí de pronto sac sacaba o salía en buenas películas. Inclusive tiene ahí una con Bruce Willis, ¿no? Sale en, en Duro de Matar en algunos... Duro de Matar cuatro, así es.
1: Que se suponía que él. Iba a fungir como una especie De reemplazo, ¿no? Rumores de que vamos a Calarlo uh -huh. a ver si funciona, pues la verdad es que No, y tal vez la película que más recuerden de él Es la de Dodgeball, no sé si la de los Quemados, es tal vez la película más Icónica de, de Justin Long.
0: Sí, a mí ¿Sabes cuál me gusta mucho de él? Aceptados ¿Te acuerdas de Aceptados? Ah, también Que tienen que crear <risa> su propia universidad, ¿no? Porque
1: esa es muy buena también Sí,
0: la disfruto mucho de estas películas De adolescencia tontas Que, que disfruto sí. mucho, pero Jeepers Creepers la, la voy a ver. Ya estoy compartiendo nuevamente pantalla, por favor, ahí en cambio. Muy bien. Si me echan la mano, porque precisamente ahora tenemos la imagen, y sí, estoy alargando, porque no sé por qué es tanto en cambiar.
1: Rápido, el, 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 el entre paréntesis, en lo que cambia, Ahora Ajá. en 2021 a finales de año Sale Jeepers Creepers Reborn Se supone que va a ser una trilogía nueva Que va, pretende como reiniciar Pues esta saga, amigo, por si les interesa A finales de este año llega Jeepers Creepers Reborn
0: Órale, ¿y sabemos algo En términos de producción? ¿A quién, ¿Quién está A cargo o algo así? No, o sea la verdad es que Muy pocas cosas acerca de ella Simplemente que ya
1: está grabada eh, Pero todavía sobre el reparto Cosas así han sido muy herméticos, entonces Pues a ver si en, en esto que está por cerrar Yo espero que en este mes, que se presta para ese tipo de anuncios,
0: pues digan algo. Sí, esperemos esperemos noticias y estemos atentos. Y la siguiente, qué bueno que la pusiste en la lista, o sea, porque estas son las 10 favoritas de Harry. Resulta que cuando salió esta película fue cuando ya ahí quedé flechado, ahí ya quedé enganchado, no solamente por, por su belleza particular, sino por sus dotes actorales, ¿no, Anya. Anya Taylor-Joy, que sí. su mejor momento llegó o, o su popularidad masiva fue gracias a la serie, de hecho el año pasado, ¿no? De Queens Gambit, pero realmente ya lleva muchos años trabajando, es una chica súper agradable que además habla perfectamente español, eso me emociona mucho porque creció sí. en Argentina, pero The Witch, The Witch es una propuesta, eh, creo que hasta ahora hemos dado opciones pues comerciales, accesibles para, para sí. todo, y esta sí es un poquito más exquisita Una propuesta distinta que lleva A distintos tipos de análisis Usando el terror, horror, suspenso Como pretexto para llegar a ideas Más, más profundas, me encanta The Witch
1: Sí, sobre todo, mira, el director Robert Eggers eh, Hemos
0: visto que en los últimos Años se ha vuelto muy popular No
1: tanto eh, el cine de, de terror del susto, ¿no? De que una escena impactante y, y saltes o, o una muerte o algo, sino que se ha vuelto Más como esta cuestión psicológica en la que El ambiente, los personajes los colores, los sonidos, la historia eh, Van jugando con la mente del espectador Y justamente eh, The Witch de Robert Eggers hace mucho esto ¿no? Primeramente estamos en 1630 en eh, Nueva Inglaterra Entonces eh, de entrada, y lo pueden ver con la pura imagen Un poquito la tonalidad de la, de, de la fotografía Ya te da como algo muy lúgubre, ¿no? medio macabro uh -huh. Y sobre todo que tenemos a esta familia chiquita Que están súper aisladas en el campo eh, con los sonidos o los silencios de la naturaleza. Entonces, como va tejiéndose la historia alrededor de, pues, de este, de esta cuestión de, de la bruja tal cual, como lo van mencionando en la película, pues sí te va como erizando la piel, midrusco, Y sobre sí. todo, el, el final de la película es tal vez uno de los finales que más me han dejado atónito o, o en el cine, tal cual, de terror. O sea, la verdad es que me quedé dando vueltas, me saqué de onda, duré analizándolo toda la uh -huh. noche, no pude dormir. Entonces, es de estas películas, como bien lo dices, es más para un nicho... Eh, pero siento que cuando la gente la vea la va a disfrutar muchísimo, por lo que va generando poco a poco la intensidad
0: Sí, exacto, no no pudiste usar mejor palabra que intensidad y ese final, que, que tiene tintes efectistas del de claro. clásico de, oh Bruce Willis estuvo muerto en el sexto sentido, un poco eso, pero además tiene otras, insisto, lecturas porque puedes darle el enfoque de cómo a veces la propia familia eh, no que voy, voy a sonar muy Joker pero la sociedad, en general lo que te rodea te va forzando te va insistiendo en, en que eres algo que no eres al punto claro. en que quizá te lo terminas creyendo o terminas convirtiendo sumado por ahí a un personaje que entiendes como eh, es que no, no, no quiero arruinarlo pero entiendes como plan sí. y, y su objetivo y y, ah, y, y los aquelarres y nada más les voy a decir algo Cuídense de las cabras de todo lo, o sea. Sí, no Qué cosa tan Tan inquietante es esta, ¿no? Sí. La verdad es que The Witch Qué buena película y qué gusto me da que Anya Taylor-Joy por fin esté teniendo la acción claro. del mundo que tanto merece Buenísima actriz, y aquí lo van a, lo van a ver ustedes, o sea, la verdad es que es
1: buenísima Y como bien dices, qué gusto que se le reconoce, ha ido trabajando poco a poco en muchas producciones Y la verdad es que aquí de entrada la gente que tuvo oportunidad de verla en esta
0: primera instancia Por eso estamos flechados Sí, flechados, flechados completamente Y... Otra opción Es el que ya están cambiando más
1: Clásicote
0: Sí, clásico de clásicos Sí Pesadilla en la calle del infierno, la primera vez que supe de este personaje, no fue por por la primer película, pero Harry, no sabes cuánto me perturbó el sueño, porque era como, maldita sea, no puedes escapar, te siguen tus sueños, ¿cómo escapas de eso?
1: Oye, justamente eso, yo de niño estuve traumatizado, no te imaginas la cantidad de años con Freddy Krueger, eh... Mi papá me la puso Ajá. un día, tal vez por error. ¿La original? Sí, la original. Por error de él, tal vez, porque no se imaginaba que yo fuera a quedar traumado. Pero pues también siendo conscientes, era un niño de escasos siete, ocho años que ve por primera vez lo que representa a Freddy Krueger. Pues claro que me quedé traumado. O sea, no quería dormir, no quería, cuando soñaba, soñaba con este eh, personaje. Entonces, obviamente, fue icónico para mí crecer con el miedo de Freddy Krueger, y otro icónico con el miedo que le tenía a eso, el payaso también, ¿no? Y a Chucky, ah, el sí. diabólico como este tridente de estos tres personajes que yo estoy seguro que atormentaron a la mayoría de la gente de los ochentas y noventas que creció con ellos, eh, Freddy Krueger, icónico con Pesadilla en la calle del infierno, la cara como la ves toda quemada, las garras que utilizaba y cómo las colocaban eh, en cosas de metal o de acero para hacer el ruido, y sobre todo la cancioncita mi Drusco, de uno, dos Freddy, no sé, no me acuerdo de la letra, pero cuando la escuchas era madres, viene Freddy Krueger y correr.
0: <risa> ya fui, ya valí, sí, la verdad es que es brillante personaje y la ejecución en las cintas que resultaron también eh, un precedente y, y, y aun cuando es una lista muy contemporánea, curiosamente nos ha llevado a hablar de Hablar de películas que marcaron lo que después se pudieron convertir en clichés, ¿no? Claro. Eh, el, el grupo de adolescentes que es asesinado, sí. los que están teniendo ricas situaciones amorosas y resultan ser las primeras víctimas. Oye, que comen los... pan en enfrente de los pobres, pero pues la justicia es divina. <risa> Para que se les quite. Ahí viene, ahí viene Freddy, Jason, quien sí. sea, a, a acabar con ustedes.
1: No, pero la verdad es que, fíjate, salió en el 84 la primera, ¿no? De de, de Pesalla en la calle del infierno. Y hasta la fecha, todo mundo sabe quién es Freddy Krueger. Por sí. más que a lo mejor veas un disfraz en alguna fiesta o que veas una imagen o lo que sea, sabes quién es Freddy Krueger. Y es muy curioso porque a lo mejor no has visto todas las películas o a lo mejor solamente has visto las imágenes además, pero está tan arraigado en la cultura popular. Que todo mundo sabe quién es Freddy Krueger, y tienes la imagen de Freddy Krueger, ¿no? El sombrerito, el suéter rojo con rayas negras eh, y las garras, entonces son de estos personajes, eh, el creador Wes Craven, que lo hicieron bien, lo hicieron absolutamente bien, porque a partir de esto toda la gente sabe quién es él y sabe
0: de las películas de pues, en el Infierno. Sí, qué decir de las parodias que siguen ¿También? presentando, ¿no? De, uh -huh. Ya sea desde los Simpson o recientemente en Rick and Morty eh, tenemos parodias de, del personaje que no pierden fuerza, la de los Simpsons se me hace particularmente buena porque eh, es el conserje el que interpreta el papel de, de Freddy y a, además lo, lo hacen con todo el sentido, pero sí, Freddy Krueger, pues ahí en la calle del infierno de las secuelas de Freddy ¿cuáles rescatarías? porque ves que intentaron también un reboot y, Malísimas. y no necesariamente funcionaron ¿sí?
1: no, yo creo que las, las originales, las clásicas, las primeritas la 1, 2 y 3
0: eh porque
1: sí, como bien dicen, las demás eh, chafearon muchísimo. Estos es como intentos de reinicio que han tratado de tener con él para las nuevas generaciones, la verdad es que no han salido de la manera en la que se esperaba. Entonces, si se si quieren aventar, no sé, una maratón de películas de terror, la recomendación que yo les daría es vean las clásicas, porque esas son las que conservan como la esencia de lo que es Freddy Krueger y lo que quiso hacer Wes Craven. Y, y pues nada, eso, o sea, que las vean, porque es válido. Las ves años después y a lo mejor ya no te impactan tanto.
0: Pero yo estoy seguro que,
1: que recuerdas ese feeling de cuando eras niño, ¿no? Y
0: de cómo te aterrorizaba este sí, cabrón. Sí, no, la casita ahí, no, no, no. <risa> que ya me dio cosa. Bueno, pasemos <risa> con, con otra película que me causó esas sesiones, ya, ya mayorcito, porque también tiene algo más allá que los sustos, eh, sí. los clásicos, es, eh, jumpscares. ¿Qué es un jumpscare? Jumpscare es cuando en las películas, esta, esta evidentemente no los tiene, pero quiero mencionarlo, cuando en la cinta es el clásico está en silencio y de repente ¡Wow! Sale el gato o algo así y te espantas, sí. ¿no? Porque pues obviamente todos nos vamos a espantar por eso. algunos algunas veces Harry son efectivos, son bien pensados, son, son inteligentes, no. Claro. Eh, pero, pero, pero uh, otras veces, la verdad es que para partí, para mí, que hemos visto tanto, ya cuando, cuando lo empieza eso, ya lo ves venir, y dices, ah, aquí viene el jumpscare, y ya, ya no, ya no es tan efectivo. Pero hay otra especie de terror, horror, suspenso, otra especie de miedo, y es, es a, uh, <ríe> a la familia, a la herencia, y hereditario, sí. lo, lo muestra muy bien.
1: Sí, justamente como dices, es difícil reinventarse en el, en el, en el género del terror, sobre todo con los jumpscares, porque se vuelve muy predecible, ya hemos visto tanto, como bien lo mencionas, hemos visto tanto y tanto y tanto que ya la gente ya sabe qué es lo que viene, entonces por eso es que en los últimos años como que han tratado los directores, eh, sobre todo por ejemplo el de esta película de Hereditary eh, o el legado del diablo como le pusieron en español que es haría ser jugar con la mente igual, jugar con estos simbolismos de la religión, con los simbolismos de la familia, eh, con las relaciones de los personajes que se van presentando y que muy a lo que hace eh, Robert Eggers con The Witch, aquí en, en El Legado del Diablo Ari Esther, pues va poco a poco ¿no? incrementando la tensión, el misterio alrededor de esta familia, de los personajes sobre todo con esta escena al principio de la película, que todo el mundo quedó traumatizado y horrorizado, mi Drusco, que uh -huh. tiene que ver precisamente con la niña que vemos en, en pantalla, que no les vamos a decir qué pasa obviamente porque es spoiler muy cañón pero que a raíz de esto, sabes que la película es algo distinto. Al momento en el que tú ves eso dices, ok, ¿qué está pasando aquí? Estoy enganchado, me voy a quedar hasta al final y cuando te quedas hasta el final, quedas todavía más traumatizado por lo que nos van presentando con con estas cuestiones de los ritos paganos, de los demonios y demás cuestiones, entonces es como un blow my mind de lo que hace Arias Ter con el cine de género entonces, recomendadísima, sí o sí no es para todos, no. porque obviamente hay gente que se aburre mucho y que si no le gusta el cine contemplativo, pues se va como a, ah, pues qué está pasando mejor la voy a pausar, o mejor veo otra cosa bueno, yo la recomendación Drusco es ténganle paciencia, ténganle
0: paciencia Créanme que van a quedar con un muy buen sabor de vocal Sí, definitivamente, y qué bueno que es esa puntualización Yo recuerdo mucho cuando fui a ver esta película Fui a una, a una sala y una función normal Y con normal me refiero a que, como ya lo decíamos antes A veces no se hacen proyecciones especiales okay. Pero esta particularmente no fui no fui con prensa Fui con público, eh, público general Y curiosamente había un grupo de adolescentes Que sabemos que terror, terror, horror, suspenso llama muchísimo a los adolescentes claro. es, es evidente, y creo que ellos esperaban algo distinto, sí de pronto sí. Los, los noté algo algo desesperados porque sí tiene un ritmo pausado tiene sobre todo una oportunidad a lecturas de otro tipo, porque claro. creo yo que en los últimos 15, 20 años el terror el horror y el suspenso Harry se han utilizado más que otros géneros para decirnos más allá de lo evidente, no sé si, sí. si, si estoy terminando de aterrizar la idea, porque no, no están resultando algunas propuestas eh, obvias, ¿no? Esta película sí, obviamente nos, nos habla de, de este tipo de sucesos extraños que pasan aquí Pero además ya desde el título te habla de precisamente la familia, la herencia, sí. las enfermedades mentales Y cómo si si pueden eh, heredarse precisamente sí. las enfermedades mentales el, el impacto que esto puede tener en la familia, la dinámica de la misma O sea, tiene lecturas bien... <risa> ¿Agobiantes? Es, ya que, cuando, es cuando te das cuenta que no es tan, eh, tan lejano a la realidad, perdón.
1: Es, es justo como dices, mira, eh, estábamos muy acostumbrados a que ok, está en pantalla el personaje principal, el villano principal con el cuchillo sabemos que va a matar a alguien y ya, Ajá. no hay que buscarle más, Entonces, este tipo de películas tienes que ponerle atención a los diálogos a las palabras claves que suelen decir los personajes, tienes que prestarle atención a los fondos que estamos presenciando porque nunca sabes en qué apartado de la escenografía hay algún simbolismo o hay algo que tenga que ver con respecto a la trama o con todos los personajes o sea, tienes que estar ya muy al pendiente de todo, absolutamente todo lo sí. que ocurre en pantalla, y eso es algo que en lo particular a mí me gusta muchísimo Porque es un ejercicio muy interesante Porque ya no solamente vas al cine Que la gente lo quiere, ¿no? O sea, quiero ir al cine Despegarme y nada más ver qué es lo que está pasando Pero cuando tienes este tipo de películas También empieza este ejercicio con audiencia En el que es muy interesante que las vuelves parte de No, los involucras uh -huh. Quieres que ellos traten de resolver el misterio Que traten de adentrarse un poquito más en la trama Y con este tipo de películas O como con otra que es Midsommar Que también es el mismo director de Ari Aster Que es involucrarte, tratar de encontrar ¿Qué significa qué? O sea, y esto apela también a tus principios, a tus creencias, a lo que opinas con respecto a la vida, a la religión, a la muerte, entonces eh, involucra ya todos los sentidos como lo mencionas
0: y se vuelve algo muy enriquecedor. Porque ya disfrutas el cine desde otra perspectiva. Exacto. No, no pudiste haberlo dicho, no pudiste haberlo dicho mejor. Pongamos atención porque al final, es una de las reglas básicas del cine, pero, pero a veces no se tiene tan presente que si algo se, se pone en pantalla o es o aparece claro. en pantalla, es por algo. Es por algo. Y aquí, de hecho, tengo un video ahí en el canal, búsquenlo eh, después de haber visto la película Hereditar y Drusco, pónganle y ahí les va a aparecer, donde ya hablo de la cinta con spoilers y, y sí. doy la lectura que. que que yo tengo sobre, sobre la cinta y es que así sin, sin afán de despolear nada, ¿no? Desde la primera escena, Harry, donde sí. hay un personaje que tiene una casa de, de muñecas, ¿no? Y hacen una transición tan suave, tan bonita, tan sutil, a que ven, los vemos a ellos adentro de la casa de muñecas. Y ya sí. al final entiendes, ok, es que sí, ellos son, terminan siendo juguetes a uh -huh. la disposición de alguien más. y que dices que... Qué elegancia, qué, qué mano Ahora del sí, director para... Qué elegancia
1: la de Francia, dice. <ríe>
0: <ríe> me emocioné, me emocioné con esto, la, pero la, la. Den, denle una oportunidad. Y qué, qué chulada de lista la que me mandaste. Una, gracias por hacer la, hacerme la tarea bastante. Y dos, porque es diversa en muchos sentidos. Por si bien Hereditary no es para todos, hay una película que cualquiera que quiera ver terror, horror y suspenso puede disfrutar. Ya está, ahí como 20 secuelas, todo. Un universo alrededor de esta Que es, tarán, El Conjuro
1: Así es, que esa se volvió Un clasicote cuando se estrenó La primera de James Wan Yo en lo particular, Drusco, estaba Chiquito en la butaca, o sea, yo la neta sí estaba aterrorizado, la neta sí Me estaba dando miedo lo que estaban presentando con El Conjuro Y me quedé fascinado con esta película O sea, yo desde chiquito Y te digo, a raíz del miedo que me generaba Chucky, Freddy Krueger o ese it disfruté mucho el terror Y cuando presencié El Conjuro, esa primera Primera ocasión en esa sala de cine, nunca lo voy a olvidar porque pasó algo muy especial conmigo, ¿no? De la manera en la que estaba disfrutando la película. O sea, realmente me estaba dando miedo lo que estaba pasando en pantalla. Entonces, me pasó algo muy similar con la película El Aro el aro creo que también es algo muy recomendable para este mes de octubre y con el aro me pasó lo mismo, Drusco el aro la primera vez que la presencié me quedé aterrorizado, yo estaba chito obviamente, uh -huh. pero son de estas películas que te marcan, y a mí el conjuro en lo particular me marcó para bien las secuelas a lo mejor, pues ya han chafiado, eh, sobre todo lo que tiene que ver con Annabelle, la verdad es que no soy muy fanático de las películas de Annabelle, pero el conjuro uno es y seguirá siendo para mí una de las mejores de terror, al menos de la última década
0: es que lo es que lo es Harry creo que consiguió de alguna forma llevar el género y en cortes comerciales esto claro a otro nivel inclusive visualmente hay por ahí escenas que que de pronto Harry no sé si te pasa pero cada vez pasa menos que estás viendo algo y dices hicieron, ¿cómo habrán hecho sí. esto? Me sucede mucho honestamente con la saga de Misión Imposible. Sí. Ah, que, también. Sí. Que de pronto dices, ¿cómo habrán hecho esto, ¿no? Y, y, y en el Conjuro hay una escena ahí particularmente de debajo de una cama y una especie de plano secuencia que eh, nuevamente no pensabas que una cinta que lo que busca es hacernos saltar y adentrarnos en, en sustos, lo llevara así y además James Wan, fíjate que creo que no está no, no está tan bien valorado como debería, porque es un director que siento que le salen las cosas como él quiere. Claro. Que lo que hace, si, si te pones a pensarlo, lo que hace lo hace bien, o sea sí. con, con sus expectativas comerciales o quizá de otro tipo, pero lo hace bien, ya sea de eso de el, el universo del conjuro el, la propia Aquaman fue un éxito, sí. podrán o no gustarnos sus películas, pero se ve que le salen justo como él quiere
1: y tiene que estar él involucrado, porque luego vemos eh, producida por James Wan, o que tiene que ver en el guión lo interesante es verlo a él detrás de, de la silla, el director ¿no? porque estás sí. viendo tal cual lo la visión que él tiene entonces con el conjuro pasa esto y el conjuro tiene jump como mencionábamos ahorita pero los tiene muy bien logrados, porque pasan en momentos en los que a lo mejor ya te relajaste un poquito, pasó la tensión, y de repente llega una que otra escena en la que tú dices, ay, mi madre, ay, Dios mío, el bicho. Entonces, eh, sí, la verdad es que el conjuro, tienen que verla sí o sí. La, esta pasada que salió el conjuro 3, la verdad, me decepcionó un poquito, pero creo que alcanzó a equilibrar un poquito también lo que nos habían mostrado en la primera. Entonces, también por ahí, si la quieren ver, el conjuro 3, también es buena recomendación.
0: Sí, la verdad es que me agrada, me agrada que la... Que la pusieras en la lista Y ya para ir cerrando Con algunas nos alargamos un poco más Aquí estoy buscando El cambiador de diapositiva Pero mientras sí, me aparece Listo, tenemos aquí Creo que va de la mano Un poco con Hereditary Bueno, no un poco, un mucho porque es del mismo director, Mit ¿Cómo, cómo, Harry? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que una película con tanto color, con tantas flores, me puede asustar o qué, qué me quieres? Es correcto. Y es algo que impactó, yo creo, a la mayoría, a la audiencia y a la crítica.
1: Eh, ¿Cómo harías ser a través de la luminiscencia, no? El sol, los colores, la brillantez te genera miedo. Entonces. Es una es un ejercicio también muy interesante que hace con la actriz Florence eh, Pugh, eh, que ahora la, la, la vimos en Black Widow, uh -huh. y cómo su personaje es eh, testigo, ¿no?, de estos rituales paganos, tal cual, de esta adoración religiosa, de este fanatismo... Que tiene que ver con la transición que ella está pasando? Eh, no es spoiler porque pasa luego, luego al principio de la película, pues obviamente eh, fallece su familia, sus padres, su hermana eh, pierden la vida. Entonces ella está como en esta transición de entender por qué pasó esto, por qué no pudo ayudar a su hermana que fue la que provocó todo esto. Y cuando viajan a Europa eh, por invitación de, de su novio y de amigos de su novio, ella empieza esta transición, esta madurez de aceptar el pasado y dejarlo ir pero que a través de este ritual que vemos en Midsommar, de, de la película, cómo la convierten a ella en la reina de este ritual uh -huh. y ella suelta y deja ir y vemos cómo el novio era eh, pues tóxico, el novio no la dejaba avanzar, la arrastraba y demás cuestiones y pues al final hay una escena muy interesante que nos muestra de manera literal cómo es el mover, ¿no? Moverse, ir hacia adelante. Entonces, la verdad es que es recomendada, Oscar. es una película que muy poca gente logró concebir en su totalidad porque tiene muchos simbolismos, nunca terminas de entenderla, hay muchas referencias Tienes que prestarle mucha atención desde el primer segundo, entonces recomendada a Midrusco también.
0: Sí, la verdad es que es, es al igual que The Witch, al igual que Hereditary, que comparte director con Hereditary Midsommar, una mm -hmm. película que lleva a otra especie de lecturas. Claro. Esta, esta eh, también tiene que ver con la familia, pero como desde la vulnerabilidad todos, todos somos susceptibles a tantas cosas, ¿no? A veces claro. vemos historias de sectas, de cultos, de grupos, que dices, ¿cómo alguien pudo haber creído eso? ¿Cómo alguien pudo haber caído en eso, sí, porque desde la vulnerabilidad cualquiera puede Puede claro. caer y creo que es un poco lo que nos quiere contar Midsommar. Pero ya para ir cerrando, vamos con tus dos últimas recomendaciones. Sí, Se van para... de la
1: mano porque tienen que ver con, con el mundo de los exorcismos. Drew. Así es, vamos Entonces, primero con... Sí, no, va de, va de la mano. O sea, El Exorcista es y será eh, por siempre la película que más me ha asustado en la vida. O sea, jamás voy a superar lo que viví cuando vi todo lo que hicieron con Linda Blair, con el exorcista y demás cuestiones, entonces, todo lo que tenga que, eh, que ver con un exorcismo, yo estoy dentro, por eso, eh, eh, pues la recomendación es esa, vean el exorcista la original, y el exorcismo de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose también es una película que me gustó muchísimo no sé tú qué tan fan seas de estas dos películas, o en sí como de todo lo que involucre las presiones demoníacas el,
0: el exorcismo sí la he visto, obviamente esta escena de la chica volteando su cabeza sí. y bajando por las escaleras, de pronto, no, no. Ay, no se olvidas, creo sí, no. <ríe> Son de esas cosas que no sé si te pasa, Gary Pero así de la nada, random Estás bajando las escaleras y te acuerdas De repente, así como la morra del de, de Exorcista, quién sabe sí. por qué Pero esta de, de Emily Rose no la he visto, ¿eh? Te
1: la recomiendo, también basada en hechos reales Este, la del de Exorcista El Exorcista está basado en un libro eh, Pero esta de, de Emily Rose Está basada en hechos reales eh, no, es, no es spoiler, el personaje principal eh, Emily pues fallece, entonces la historia la vemos como el padre que estaba realizando el exorcismo es juzgado ante los tribunales, ¿no? por, por estas prácticas que realizó, entonces en lo que vamos viendo todo lo que involucra el juicio y demás vamos recorriendo desde el principio a Emily Rose y cómo es que fue, eh, fue siendo poseída por un demonio hasta que llega el punto el que ella pierde la vida en el exorcismo
0: la verdad es que ya, ya me lo viste, de hecho hay un par de esta lista que no he visto y voy a tener que ir a buscar en cualquier plataforma okay. en este momento, esa es la magia que tiene Harry, yo tengo magia con eh, barajas o, o naipes, monedas, ligas y varias cosas, pero la magia de Harry al hablar de lo que más le gusta realmente nos contagia por esta pasión. Harry, lástima la... que no me funciona para tener novia, pero bueno. <risa> Esa es otra especie de magia, amigo sí. e ese, es, ese es un hechizo Simple, pero inquebrantable Que ni Está siquiera bien. yo he aprendido, yo que soy El hechicero supremo de, de YouTube No lo he aprendido, entonces sí, no. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso Pero mientras eso pasa, Harry, ¿dónde te podemos Ver, dónde te podemos escuchar, dónde te podemos seguir? Eh,
1: síganme en todos lados como arroba el Harry Plus, Pero principalmente En Instagram, ahí en Instagram Luego es donde comparto eh, Pues tal o cual entrevista, artículos
0: O demás cuestiones, entonces encuentran como arroba el Harry Plus. Buenísimo, pues muchísimas gracias Harry, de verdad, de verdad te lo digo, disfruté mucho esta charla, fue un gusto verte ya después de tanto tiempo aunque sea a través de la pantalla, sabes que <ríe> la distancia física no implica distancia emocional, claro. Harry y nada más. De verdad, muchísimas gracias también en cabina que se rifaron con, con la producción de este programa, ah mira eh, qué chulada, están un paso adelante muchísimas arroba gracias. el Harry Plus, de verdad qué bellos, porque, qué bellos porque Harry está haciendo cosas bien chidas y que además Déjame aprovechar Harry. Eh, cuando yo empecé a hacer esto, tú ya tenías un tiempo el medio y curiosamente nunca hubo este celo, envidia, sino al contrario, ¿no? Eh, con, con los brazos abiertos y me dijiste, tú dale por acá, hay que hacer esto, pues, aconsejándonos y qué es lo que se debe hacer no solamente en esto, este medio, sino en general en la vida, ¿no, Harry? Pues es que lo importante es que todos, que, eh, todos tengamos un crecimiento medio. ¿no? Creo que esta cuestión de la
1: envidia de, ah, él está creciendo, porque yo no? Son cuestiones de que si a ti te va chido, la neta, qué chingón. Me da muchísimo gusto y en lo que esté en mí yo te voy a ayudar para que sigas por ese camino. Eh, y es algo muy importante que hay que entender. Eh, cada uno va a un ritmo distinto, entonces solamente es cuestión de tener paciencia, ya llegarán las cosas para cada uno. Mientras tanto, es la vida es un virus, hay que apoyar, hay que abrazar, hay que amar y hay que estar siempre para las personas porque la vida da muchas vueltas, nunca
0: sabe. Así es, qué bonito mensaje nos acabas de dejar. Harry, te vamos a seguir. Bueno, yo ya te sigo. Que te sigan los que nos están viendo. Y gracias a todos. Yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado próximamente. Bye. 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 Te esperamos la próxima semana en Drusco Express. Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión. Estás escuchando...